0: Na
1: lava, na lava. Bom pessoal, a gente teve aí um, um tempinho Que a gente foi ali se aliviar No canteiro do Tarantino E a gente voltou agora para gravar esse lado B
2: Bem melhor. Muito carro já chegando aqui, Eu acho que vai ser aqui mesmo essa festa, hein? Vamos gravar rapidão esse lado B. Mas como é que a gente vai entrar? Emerson, deixa comigo que eu converso com o homem. Deixa comigo. Cara.
3: Ah, se achando.
2: Tem um podcast, fala sobre cinema. <risos> é. <risos> é bastante provável. A gente podia conversar sobre o grande vencedor da noite,
3: né? Parasite. Como é que é? O nome em inglês? Parasite.
1: E o nome em português, em Portugal, é Parasitas. No plural. Os Parasitas. Os portugueses. parasitas. É parasitas.
3: Parasitos. É só pra, só pra eles poderem fazer o S no final, Parasitos. Para com essa porra aí, meu irmão!
0: Pra você que não tá habituado, aqui no lado B do Cinema na Lata, a gente vai dar spoiler sobre o filme. Então se você ainda não assistiu Parasita, se você mora numa caverna e ainda não viu esse filme, então se prepara. Se prepara que a partir de agora a gente vai falar do enredo, vai dar detalhes de toda a trama e vamos estragar o filme pra você se você não viu. Se você já viu o filme, a gente vai estragar ele pra você também.
2: O que
1: disse? Ah, não, muito pelo contrário.
0: Melhorar
3: a experiência.
1: Aqui no lado B, pra quem já assistiu o filme, a gente vai expandir o filme pra você. Você vai ver quatro dimensões
2: esse filme. É, vamos começar então. Até eu tô interessado em escutar esse podcast agora.
1: Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. Só pra você sacar, o que acontece no começo é a mesma coisa que acontece no fim do filme, se você não percebeu. O filme tem duas horas, mais de duas horas e meia, né? Então é difícil você lembrar como é que ele começa e depois quando ele termina. Sério que tudo isso não parecia? É bastante, é bastante.
3: Não, 132 minutos, gente.
1: Opa, não, muito menos, muito menos,
2: né? Achou que não notaríamos, mas notamos. Opa.
3: Tá, mas duas horas e dez, duas horas e doze.
2: Tem mais de duas horas, vamos lá. Vamos lá, esse filme começa com o um
1: visual do... Do lugar onde existe ali a classe pobre, né? Que a gente acompanha a família pobre. Como que ela vive e que lugar é esse, né? Mostra por fora da janela e daí vem vindo um close, né? Pra dentro da janela que mostra o nosso principal ator ali, o ator principal do filme, que é o nosso amigo. Socorro! Pô, esse nome difícil de lembrar.
3: Choi Washi
1: Wonka eu falei zoando, você falou sério,
0: Monique? Falei. E eu ainda gosto de você. Pareceu muito quando você vai no Google Translate, coloca alguma coisa e clica no botão pra, pra ouvir como que fala, sabe? Pareceu o Monique falando isso agora. Showyu ou Chique.
3: Shoyo
2: Shoyu? Showyu?
3: Showy o Chique.
2: Nossa, vamos parar com isso, pelo, pelo amor de Deus. Esse é o autor.
3: Tá, esse é o nome do autor. O personagem é Kiwu. Kim
1: Kiwu. Da família Kim. Kim Kiwu e aí você vê o quem que ali mexendo no celular dele você vê toda a família ali dele que tem, tipo, mexendo no celular, buscando wi-fi pela casa, então você percebe que é uma... Roubando o wi-fi dos vizinhos, né? Roubando o wi-fi dos vizinhos. E aí você já começa a ter uma certa quase ter pena daquela família e fala, pô, eles vivem em umas condições ali complicadas tudo bem que é na Coreia do Sul que eu achei que todo mundo era rico, mas existem alguns pobres Pois é, é um contexto muito
0: bacana também porque parece que é realmente como se fosse um beco mesmo né eles moram num lugar muito isolado muito bagunçado, que tem uma pegada de um cortiço também, né? Você parece ver diversos vizinhos ali, que meio que são todos conhecidos e que acabam interagindo entre eles, todos igualmente aí, dividindo essa pobreza. E também tem uma pegada meio que de, de favela mesmo, no sentido de que tem gente mijando na rua, tem pessoas que estão mijando perto da janela onde as pessoas moram. Daí o Kim, o Ki-woo, tem que sair da casa dele pra xingar a pessoa que tá urinando perto da casa dele. É um contexto assim, a primeira cena do filme já mostra pobreza, né? Já mostra miséria. É bem forte, assim.
3: Bagunça.
2: Mas roubar o Wi-Fi roubar o Wi-Fi e na rua me lembra muito viagem pra praia no Brasil também a gente já se identifica porra, é muito foda, cara é, mas eu acho que justamente, esse é um trunfo desse filme que ele te faz é, tipo,
1: acreditar nessa realidade porque você vivencia essa realidade né? você já vivenciou em algum momento essa realidade né? seja precisar buscar um Wi-Fi seja a, a, enfim, já ter topado com um bêbado mijando na rua seja é, detetização que acontece na rua ali. Pô, muitas situações que são entre as suas corriqueiras, né, e, e isso faz, pô, ele consegue detalhar muito bem essas ações, né, e ele simplifica muito essas ações e você já, imediatamente, você já está inserido no filme, você já é absorvido pelo filme, mesmo sendo uma cultura sul-coreana que você não faz ideia de como seja.
3: É, são coisas que acontecem acho que em, em todo lugar, né, tipo... Eles, escol eles escolheram é, cenas corriqueiras e que poderia acontecer em qualquer outro país. assim Roubar o Wi-Fi, enxotar o cara fazendo xixi e tal.
1: Depois disso, a gente vê aí é, como é que é a casa deles, né? A casa deles, ela, ela tá num nível abaixo né, da rua e... E aí a gente vê uma detetização acontecendo na rua e tem uma discussão ali de que, pô, eles têm que fechar a janela para não entrar a questão do, do, do veneno dos, dos insetos. Mas aí o pai da família fala assim, não, deixa aberto aí que a gente tem que deixar entrar isso aí para matar os, os bichos aqui de dentro. Detetização grátis, né? Detetização, não sei como fala. Se liga. Esse, esse pensamento meio meu brasileiro ali, né? Você fala, pô, mas será que o sucurano pensa assim também, não pode ser.
2: É, e aí você já considera um pouco que eles moram nos mesmos lugares que os insetos, né? E o filme acaba fazendo essa correlação no, no seu decorrer, né?
3: Bom, no próprio nome, né? Parasita.
1: Os insetos aparecem ali na mesa, né? Enquanto o pai da tá comendo, aparece um inseto, ele vai lá dar um, um, um chute, né? No... Sucorro! Um beliscão, sei lá, um. Ele chuta quando...
3: Alguém me ajude! Peteleco! Peteleco, Peteleco. É. <risos> o termo correto é Peteleco.
1: Tá bom. E eu não sei se o inseto foi e faz. Essa é uma coisa que talvez muitas pessoas estejam na dúvida. Eu também estou. Não sei se o inseto era um efeito especial ou se era um inseto de verdade que acabou sendo talvez aí machucado, massacrado por conta desse filme.
3: Não. Se eles usam efeitos especiais pra fazer a casa, podem usar, ter usado, né, pra fazer o um inseto.
2: Tomara, hein, tomara. Por que tenha sido isso. Um inseto, um inseto treinado, que nem... Será que o, o, as sociedades protetoras dos animais, elas se importam com baratas, insetos em geral? Será que realmente tem uma fiscalização sobre Ou isso? só com animais bonitinhos? É, só animais que abraçam. Eu acho que o Joaquim Fênix, ele se importa. Isso, isso que a gente tem que é... O Joaquim, ele se importaria Eu com concordo. um inseto de verdade.
3: Ah, o Joaquim é um querido, né? Ele se importa com todos. Ah, ah, por favor, pode tirar meu gatinho de cima da árvore.
2: E lá eles estão na Ásia também, que é um em que, que, que a religião e, e a sociedade se importam mais com o do que nós. Ou, na verdade, alguns deles comem também. Enfim, não pois sei é. como posicionar posicionam relação É, acho relação que não a se a importam, isso. não. É, eu
1: acho que esse é o, grande, o, 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 grande, o nosso grande problema que nós temos que resolver na próxima década. O que fazer com os insetos? Pega a
2: lebre, meu irmão!
1: Mas então, beleza. Então temos esse contexto aqui em que o diretor
0: aí acaba... Bong, como é o nome dele? Bong Junho? Bong Junho. Daqui a pouco ele tá chegando aqui. Daqui a pouco ele Daqui a pouco a gente encontra ele.
3: Treina aí o nome dele, pra poder dar oi pro cara ali. Não vai errar o nome, né?
0: <risos> Falou aí em Google Translate, beleza. Não, acha que ele exagerou? <risos> Daí, a gente continua a, 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 a construção desse contexto em que tem uma família muito pobre, uma família muito miserável. E qual é a próxima cena do filme, Emerson Nery?
1: O que acontece depois disso? Então, a família tão miserável que chega o ponto de um amigo do Kim Woo dá um presente uma pedra dá uma pedra dizendo que essa pedra aqui vai te trazer fortuna porque ele vê a miséria que a família vive ali ele, ele se compadece daquela situação toda e fala não ó, essa pedra", que tem uma tradição na, na Coreia do Sul mesmo que é, existem algumas pedras que as pessoas têm em casa para trazer fortuna e essa é um tipo da, de pedra que eles têm lá e daí ele já tinha ganho essa pedra e tinha conseguido fortuna por conta dessa pedra, ele falou assim: não, vou dar para o meu amigo para que meu amigo também tenha fortuna. E além de presenteá-lo com essa pedra, né? A família toda fica todo feliz, ele fala: Nossa, essa pedra e tal, uau. Então, realmente vai trazer fortuna. E além disso, o amigo, no caso o amigo dele, se chama Min-Hilke. O Min-Hilke, ele vai lá e ele está indo viajar, mas o min Hyuk, ele dava aulas de inglês para uma família, para uma filha de uma família rica, né? A qual ele se apaixonou. E aí ele fala para o Kim Wu, Kim quero. É que você dê aula de inglês pra essa menina aqui, porque é, eu só confio em você, né? Porque eu me apaixonei por ela e quando eu voltar pra Coreia do Sul, eu, eu vou me casar com ela. Então, eu quero que você, enquanto isso, dê aulas pra ela e você vai ganhar dinheiro com isso, né? Você pode chegar pra aquela família lá, pedir tanto de dinheiro lá que eles pagam, eles são ricos, então não tem problema. Então, você vai conseguir uma grana por causa disso. Só tem que se arrumar um pouquinho, né? Tipo, conseguir aí um... escolar um jeito, né? De mostrar que você tem conhecimento e tal, né?
2: Tipo, ele passa umas dicas pro cara já meio que Tipo, sabe? Se vira aí, velho, você consegue. Emplacar, emplacar. Muito obrigado, foi até aí que eu não assisti o filme porque eu cheguei atrasado. Então, assim <risos> Topo, eu demoro, eu nossa, outra, tá avocada, de agora, o chegou no certeza. cinema. Que feio! <risos> foi agora que eu entrei, atrapalhei o filme de todo mundo. Sabe quando você vai entrar assim, aí você não quer fazer barulho, você derruba as coisas, aí a tua cadeira arranja? Foi isso que aconteceu comigo. Você chuta a canela das pessoas, você tem que passar na frente. Você passa com a bunda na cara das pessoas, né, no cinema. É uma coisa bem desgrenada.
0: É, <risos> sua, você derrubando pipoca na galera você... Parasita é o Parasita Você foi o Parasita por alguns minutos
3: Jamais irei ao cinema com você não,
0: Você não tem, não tem
1: escolha, ele vai chegar lá depois
3: é, é verdade, nem vou saber que ele vai
0: Não ia gostar uma beleza, uma beleza. E daí depois desse contexto todo Acaba que o Menino mais É uma família composta por quatro pessoas né? O pai e a mãe e dois, dois filhos aí De idade relativamente Universitária, né? Todos eles vivendo de subempregos. Inclusive tem uma cena que eles todos estão dobrando caixa de pizza pra poder juntar o um dinheiro. Essa cena,
1: nossa, essa cena é muito boa, essa cena aí. Das, das é caixas. muito boa,
0: é muito bacana, muito bacana. Você
1: perdeu essa cena também?
0: Perdi essa cena também.
3: Eita, Você vai ter que de volta o filme.
0: É, você perdeu a essência. Sem... É, senão não viu o filme, então. Narra pra ele a cena das caixas aí, como é que é? Então, basicamente, estão as quatro pessoas, as quatro, os quatro familiares sentados daqui é uma pilha, de papelões, que você começa a notar que são caixas de pizza ainda não dobradas. E daí eles vão pegando e vão dobrando as caixas de pizza, vendo um videozinho no YouTube com Wi-Fi roubado, de uma pessoa dobrando essas caixas de uma maneira muito rápida. Eles querem efetivar, eles querem deixar, tornar mais efetivo esse processo aí, mecânico, de dobrar as caixas de pizza, porque logo vai chegar uma pessoa, é que é representante da pizzaria, para levar embora as caixas vazias de pizza e pagar para eles um, algum trocado. Daí, tanto que nessa cena mesmo também acontece de o filho mais novo da família tentar conseguir um emprego, né? Tentar falar mal do cara que tem um emprego fixo nessa pizzaria para ele ser demitido e ele conseguir o um emprego do cara. Que eles estão nessa função.
3: Já mostram aí
0: Isso, na função de como, eles,
3: como eles estão, de verdade. Mas
1: aí você pensa, pô, mas eles têm a condição deles, eles não, não têm estudo. Quer dizer, até tem estudo, mas... Você percebe que, na verdade, o que falta ali é que eles têm uma certa, é, não sei, eles não querem trabalhar, de fato, mas querem ganhar dinheiro. É uma coisa meio esquisita, assim, como, como você percebe essa família no começo. Mais uma vez me senti no Brasil, hein? É puramente Brasil. Não, só o fato de eles começarem a ver no YouTube o que eles têm que fazer. Como é que eles têm que fazer? Tipo, é muito, cara, isso é, é dia a dia.
3: Quem nunca, né? É muita falcatrua,
1: com um pouquinho... Assim, desadiante. É, eu agora mesmo tô com o vídeo aberto aqui,
0: como falar no podcast, né? Puta merda, é foda! E uma coisa que é muito interessante desse primeiro trecho, dessa primeira cena, é o fato de que o filme começa em um gênero que é um gênero um pouco mais de comédia, assim. Então isso é muito importante, eu acho que pro, pro contexto todo do filme, que é esse tom meio debochado, meio jocoso aí do começo do filme. Meio trapalhões. Meio trapalhões, não sei. Mas, vamos De novo, falar do maior filme de todos os tempos nesse né? podcast. <risos> ah,
3: não tem como falar sobre cinema sem falar sobre o filme de trapalhões, né?
0: É, não, não, não cânone, é o cânone.
3: <risos> é a base de, de tudo que existe sobre cinema.
0: Eu fiz o possível. Eu fiz o possível. Ei, hey, gostoso. agora que, já, que você já tá na sala de cinema, sentado, todo mundo gilando de feio, o que acontece depois disso?
3: Então,
2: foi muito bom que esse início ele é mais comédia, porque as pessoas começaram a rir do filme e realmente esqueceram que eu tava atrapalhando o filme delas, né? Eu sou um mestre nisso. Na parte que eu, que eu comecei, realmente, o garoto já tava inserido na, na família rica, ele conseguiu o um emprego, e é, e ele viu a oportunidade de, de colocar madeira na jogada Porque faltava uma professora de artes pro garotinho da família, né? Nossa, mas você chegou super atrasado né? É, você, meu, o que você tava fazendo do, do filme, velho? A culpa não foi minha, só isso que eu, que eu preciso dizer
3: Sabe que o coração de vagabunda é na sola do pé, tá ligado, meu irmão? O menininho da família rica não precisava de um tutor de arte Mas o, o Kim, Kim Wu. não, como é que é? Socorro! Kim
2: Alguém ajude! Kim Ki -woo.
3: Kim Ki -woo. O Kim, né? Na verdade. Não, não,
2: não, 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 não. Todos são Kings. Toda a família, aquela família chama Kim Você pode chamar qualquer um de Kim.
0: Agora eu entendo porque os executivos americanos fazem todos os personagens deles se chamarem tipo Bob ou tipo Robert ou tipo Johnny.
3: Cara, muito difícil. Facilita na sua vida. Não. Quem é o sobrenome? O nome do Pia é Kim Ki Woo. Não, 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 não. Não. Quem é a
1: família? Quem é a família Kim? Em país asiáticos é meio
0: que tradição você colocar o sobrenome da família antes do nome. Por isso que todo mundo chama Kim.
3: Mas tá, então, enfim, o o é, ele percebe que a mãe da família rica fala... É, fita, comenta que o filho adora desenhar e tem inclusive um quadro do filho um desenho do filho bem mal feito assim um desenho de criança é, ela tem emoldurado na parede principal da sala né porque como é uma casa toda suntuosa cheia de obras de arte enfim e aí tem aquele desenho do menino junto com os quadros né de, de com as obras de arte que ela tem na parede e aí o o que percebe essa, esse apreço da mãe pelo, pelo talento suposto talento do filho e aí oferece que é a, a irmã dele ele não fala que é irmã né ele oferece é, uma tutora é, para aulas uma, uma pessoa super especializada com vivências internacionais enfim da área de, de, de artes plásticas e não sei das quantas
1: nesse momento assim eu tava torcendo para família pobre né eu fui compadecido daquela coisa toda e eu falei assim meu eu sei que eles estão enganando os ricos mas eu tô torcendo por eles, tudo isso pra dar certo essa, essa
3: Sim, porque coitadinhos e tal, eu também tava.
0: É, na verdade, o filme ele tem essa, essa questão, do, do filme todo, que ele meio que fica brincando com essa questão de quem é protagonista, quem é antagonista, quem é o bom, quem é o ruim, né? Então, ainda que tenha um pano de fundo muito claro, que é uma crítica a essa essa discrepância, esse abismo entre as classes sociais aí, é, ele não tem a pretensão também de fazer com que as pessoas pobres sejam completamente idôneas ou é, endeusadas, né, no sentido de puras mesmo.
3: Eu acho que nesse momento do filme o, o diretor até quer passar, tipo, quer que todo mundo fique compadecido da família pobre ache legal e tal, que eles estão conseguindo emprego e tudo mais. Mas depois, num segundo momento, é, ele faz com que essa, essa sensação mude um pouco também, né. Mas enfim, aí resumindo, todo mundo da família Kim... É, o pai, a mãe e os dois filhos começam a, a prestar serviços para a família rica. Se passando por outras pessoas, né? Na verdade, eles é, mentem, enfim, que não se conhecem e tudo mais, é, para serem contratados. E aí que vem o termo parasita, né? Que eles começam a, a sugar a família, e enfim, a usufruir da, da riqueza da família.
1: Não, mas peraí, quem suga quem? Quem suga quem? Porque, do outro ponto de vista os ricos ficam sugando os, os seus funcionários a trabalhar. inclusive a gente tem a grande virada, a primeira virada do filme que acontece aí, que eles ficam sozinhos na casa, né, os pobres ficam sozinhos na casa dos ricos enquanto os ricos vão viajar né, eles vão fazer uma viagemzinha ali e tal, De final de semana, e eles vão ficar na casa sozinhos. E eles começam a aprontar na casa, a casa é nossa, nós vamos ficar aqui comendo da comida deles.
3: Fazem maior bagunça.
1: Quer dizer, acontecem uhum. várias coisas, né? Primeiro que a gente descobre que existe ali um, um, um começo de relacionamento surgindo entre o Kim Woo e a filha dos Park né? Os Park são a família rica. Se apaixonam. E aí você fica naquela, pô, mas o cara. É, mas peraí, eu, eu acreditei nesse moleque, eu acreditei que ele era bom, mas ele tá me provando que ele é um canalha. E agora? Mas daí você se pergunta o seguinte, mas ele tá se apaixonando
0: pelo quê? Pela menina ou pelo estilo é... de vida dela também? Outra questão aí que eu... Eu também acho. O que, que é? Qual, qual é o verdadeiro objetivo dele?
3: Eu acho que se ela fosse do bairro dele lá, perrapada... Porra, é muito foda, cara!
0: Tem duas coisas nesse filme que me chamaram muito a atenção. É justamente como se fosse uma posição em que o pobre e o rico se colocam mesmo, em que eles estão. Como se fosse um retrato de como as pessoas, de como seria o cotidiano de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre. A pessoa rica, pela leitura que eu fiz esse filme, portanto a leitura que eu entendo do diretor quis fazer é... é no sentido que a pessoa rica ela meio que não tem noção da própria condição dela, certo? No sentido de que ela não... É, ela é até um pouco ingênua, parece que ela é um pouco é, obtusa, ela não consegue compreender ela não consegue enxergar que existe um contexto além daquele, sabe? Como se ela não tivesse noção da realidade de uma pessoa pobre, como se ela estivesse tão enclausurada dentro da própria riqueza dela, que ela não conseguisse nem conceber que existem pessoas que passam por necessidades, pessoas que não têm acesso a tudo que eles têm, é, pessoas que, enfim, não têm todos os luxos, todas as, as questões que eles têm. Ou não é como se eles não soubessem que existisse em geral, mas, por exemplo, parece que não tem noção da dimensão, parece que não tem noção do impacto, parece que não tem noção das consequências que esse seu estilo de vida rico pode causar em outras pessoas que não têm acesso a isso, certo?
3: Sim, o que, que a pessoa... O que, que os funcionários deles fazem quando vão pra casa? Tipo, eles não têm noção que a casa dos caras é uma zona cheia de, de barata, enfim.
1: Não, é que eu acho que é, é até um pouco mais complexo até, porque eu acho que a família rica não tem noção do que que é que a família pobre almeja mesmo, sabe? Porque na cabeça da família rica, tipo assim, meu, se eu der dinheiro, é isso que eles querem, é der dinheiro, só isso. Mas aí você percebe que não, a própria, tipo, não é isso que eles querem. Exato. E aí, aí entra justamente a segunda parte que eu ia falar, que me chama a atenção também, que é justamente essa posição
0: do, do, da pessoa pobre, sabe? Que é... é. Como se ela tivesse um único objetivo, que é o objetivo de chegar na posição da pessoa rica, né? Que aqui no Brasil a gente tem, tem até o Tim Maia, que tem, não sei, a galera atribui ao Tim Maia essa frase, né? Mas não sei se é dele mesmo, que no Brasil é o único lugar onde. É... Acho que. Cafetão se apaixona, puta se apaixona, não sei, e pobre é de direita. Vocês já ouviram essa frase? Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido?
2: É, o único... que, que, que Cafetão se apaixona, puta é, tem orgasmo e pobre é de direito. Não é isso? Não, não, não. Prostituta se apaixona, cafetão
0: tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direito. É isso, é. Então isso me lembrou muito também, mais uma comparação entre a Coreia do Sul e, e, e o Brasil aí, que é... Um dos aspectos né, dessa pobreza é justamente uma tentativa meio que constante de tentar se tornar aquele rico opressor, né? Então esses, essas duas coisas, essas duas coisas, sociais, acho que são muito importantes para a construção, para a mensagem, para o... Enfim, para o enredo do filme propriamente dito, né?
1: É, mas é bem interessante isso que você colocou, porque é, tipo assim, é mais importante para o pobre ali, o status do que o dinheiro em si. Pois é,
0: o, o, o ser rico, né?
1: Não, não, não necessariamente ter dinheiro.
3: O poder, né? O poder do, do que, de ser rico... Você poder fazer coisas, enfim, tomar decisões, dar ordens.
0: Mas é muito bacana também, porque tem um trecho desse filme, que é logo depois desse trecho que vocês estavam comentando aí, que é quando a família tá fazendo como se fosse essa festinha entre eles, tá chovendo bastante e, de repente, uma outra personagem que tinha aparecido antes, uma governanta que tinha sido demitida, ela surge dizendo, ah, eu fui demitida e tal, eu trabalhava nessa casa, eu gostaria de entrar
1: de volta para buscar alguma coisa. E a gente descobre... Não, e ela tá, tipo, toda surrada, assim, volta toda surrada Aconteceu alguma coisa com ela, assim, foda. Isso.
0: E, pois é, acho que a coisa fora que aconteceu é simplesmente o fato de ela ter saído do, desse bastião de riqueza, sabe? Ela voltou pro mundo real e tá suja, sabe? Algo simples, assim. Parece que a pessoa, se ela sai um pouquinho, é, já, já sofre consequências tipo físicas mesmo, estéticas.
3: E o mais bizarro é, é que a relação entre as... Porque essas duas, dessas duas pessoas, a família e a governanta antiga, é, eles são de realidade parecida, né? Digamos, da mesma... Da mesma pobreza e da mesma classe social e tal e eles não mesmo assim, tipo, não, não se ajudam muito assim, porque os, a família que tá lá usufruindo da casa putz, né, que saco, essa governanta sabe, não, não quer muito ajudar mesmo é, mesmo sabendo, digamos, tudo que aquela pessoa vive, passa e tal né mesmo assim eles tão, tão, não tão nem aí, porque agora é eles que estão usufruindo ali da casa e tão de boa e enfim, não querem muito saber da, daquela governanta
2: Bom, e esse momento em que a, em que a governanta chega é, é um dos momentos geniais do filme, né? Porque o, momento ele, o filme ele é, tem muitas viradas, e aqui a gente tem a principal virada do filme. Porque você descobre um, um plot twist maluco, e é aí que o, o filme começa a realmente ficar interessante. Sem dúvida. Isso, e ele começa a mudar de gêneros, inclusive, né? Só
0: pra, pra gente recapitular o que acontece, rapidinho. É, o que a governanta foi buscar na casa dos ricos era o marido dela, que estava vivendo como se fosse num porão. Certo. E pra mim essa cena, eu acho que
1: essa é uma das cenas. Bunker, é um bunker, né? Porque a, a Coreia tem um problema de ter um susto. Tem um susto não. Ela, tem, na verdade, tem medo de levar bombas da Coreia do Norte. Por isso que as casas de ricos lá. Uma guerra né, fria. Tem, tem, tem bunkers. Até hoje as, os ricos consomem bunkers nas casas com medo de que haja uma guerra entre as Coreias. Olha só. Pois é, que doideira, né? Só estou defendendo os meus
0: direitos. E daí, enfim, nessa cena rola algo que pra mim é muito simbólico do filme, que, que eleva ele. Eu gostei bastante do filme, eu curti Parasita Eu acho que ele tem alguns problemas Mas ele é um filme muito bacana E pra mim a cena mais valiosa do filme Em termos de o que, que esse filme pode trazer pra mim Como pessoa é. Quando eles descem Pra ir nesse bunker e o marido da mulher tá lá Já alguns dias sem comer porque era ela que, que, Quem dava alimento pra ele, quem dava comida pra ele E uma das coisas que ela faz Quando ela desce é entregar pra ele Como se fosse um pote de comida, alguma coisa pra ele comer e tudo mais Só que a outra família, a família dos Kim Que desce junto começa a questionar ela, começa a criticar eles, começa a bater boca entre eles, que nem a Monique mencionou, só que o cara o cara que tava lá sem comer, o cara que é pobre o cara que tá preso dentro dessa casa dos ricos, sem poder desfrutar de toda essa riqueza ele começa a comer aquele rango ele começa a comer aquela marmitinha, e ele faz isso de um jeito tão animalesco ele faz isso de um jeito tão pobre sabe, no sentido tipo, isso aqui é o mínimo que eu preciso para sobreviver, eu sou um bicho, eu sou a criatura que está morando na parede dessa galera aqui, e isso para mim é o negócio que mais me tocou, assim, é o fato de que o filme mostra como essa discrepância entre classes sociais acaba desumanizando as pessoas, então o pobre ele só quer ser rico porque ele quer se sentir mais humano, ele quer se sentir mais vivo, ele quer ter uma experiência de vida, então o que esse filme mostra é que esse tipo de classe social discrepante, esse tipo de luta de classes mesmo, acaba fazendo com que o pobre, a pessoa que está na margem da sociedade, seja Tão excluída a ponto de ela ser desumanizada. E isso, pra mim, o filme fez de uma maneira muito bem, ilustrou muito bem. E essa cena, pra mim, é muito simbólica justamente pelo jeito que o cara tá comendo. Eu não sei porquê, mas isso me tocou bastante, assim, me deixou emocionado.
3: Pra mim, acho que uma das melhores cenas foi a seguinte, que justamente a família a rica volta pra casa, eles têm que sair correndo, sair porque eles não podiam estar lá fazendo festa, e voltam pra casa deles. E tá uma chuva desgraçada, assim, chovendo muito. Vira,
1: vira um filme de ação, né? Vira,
3: porque daí eles não conseguem voltar, não conseguem sair da casa, tem todo um negócio, é, daí enfim, é, tem cenas muito, muito boas ali, e e aí quando eles chegam na casa deles, a casa deles, como fica embaixo da terra, assim, no, no nível abaixo da rua, tá completamente inundada, entrando água por tudo, saindo água pelo esgoto da, da privada, e a Assim, essa diferença, a gente acabou de sair da casa rica ali e entrou na casa deles inundada. Tem essa cena
1: de ação que eles estão voltando, mas tem rola um suspense de como que eles vão conseguir escapar da casa, né? Já que eles não o único que estava na casa era a governanta, né? Os outros foram chamados pela governanta para aproveitar a casa. Os parques não sabem que eles estão lá, então eles têm que se esconder na casa e esperar eles dormirem pra daí saírem de lá pra daí eles forem pra casa deles. Daí esse momento é um momento que, tipo, é, é, é estendido, muito estendido, e você fica aquela apreensão. Será que vai dar certo? Será que, o que é isso vai dar
2: certo? Vai dar certo? Não vai dar certo? E daí dá certo, eles saem correndo, começa a chover, e daí eles vão pra casa e percebem que tá tudo alagado. Tem dois detalhes do roteiro aí importantes. Primeiro que quando eles estão aproveitando a casa, antes mesmo da governanta aparecer, a própria mãe da família compara o pai a barata, então é diretamente comparando ao inseto mais uma vez depois tem um momento importante do, do roteiro, porque eles têm que se esconder embaixo de um sofá, quando os parques chegam e eles acabam testemunhando algumas. Baixo da mesa. embaixo da mesa do sofá. enfim, e eles escutam a conversa dos parques que estão ali do lado deles, mas não sabem que eles estão ali mas os parques conseguem cheirar eles conseguem sentir o cheiro dos Kim, né? especialmente do Sr. Kim é, porque é isso, eu acho que a, chega até nesse ponto, né, essa diferença de classes, é, a um sentir o cheiro do outro e classificar o outro pelo cheiro e isso vai ser muito importante no desfecho do filme né, essa questão do, do cara perceber e criticar o cheiro do pobre
3: sim, e ele comenta até com a mulher, eles estão ouvindo ali a conversa dos dois, e o, o senhor Park lá comenta, ele fala, nossa o, o Kim, que meu motorista né tem um cheiro muito estranho às vezes, ele, às vezes eu ah, tenho que abrir a janela no carro para não sentir o cheiro e isso realmente é, é muito
2: forte assim. E isso lembra um político da, da nossa cidade natal lá de Curitiba Chamado Rafael Greca Que numa, num evento público Comentou né que quando cheirou um pobre Ele quase vomitou Então é, isso também mais uma vez ele Se conecta com a nossa realidade Você vai dar jornal, você vai dar manchete, cara Sabe, só nessa questão do cheiro ainda é... Puta merda, essa foi uma
0: das coisas que eu não gostei no filme Tem
1: que acredita, hã? Em quem você
0: acredita? Eu não gostei da ideia, tipo, eu gostei da ideia do cheiro entre si, assim, tipo, eu acho que é muito bacana você mostrar que os caras estão tão, tão distantes que eles têm até um cheiro diferente, mas eu não gostei da maneira como o filme socou e jogou na tua garganta essa questão do
1: cheiro, sabe? No sentido de, ó, tipo, ah, entenda, eles têm cheiro diferente, o cara tá sentindo um cheiro de pobre. É uma metáfora isso, né? Porque... O cheiro não é exatamente é só o cheiro. Você pode pensar assim, ah, porque o cara é nordestino. Isso, é...
0: isso não tem problema. Eu não estou questionando a mensagem. Eu não estou questionando a mensagem do, que ele está que passando que, tipo, que, que existe como se fosse a diferença. O problema é como o diretor, com as estruturas que ele tem de cinema, escolheu pra mostrar isso, por exemplo aparece o cara cheirando a própria roupa depois que o chefe dele fala, nossa, tem um cheiro estranho por aqui, daí depois o chefe fala de novo pra mulher dele, nossa, o cara tem um cheiro muito estranho daí assim, na cena final do filme, o cara tá fazendo alguma coisa vai pegar a chave ali, ele tá sentindo um cheiro de novo, sabe? então tipo, o tempo todo eles usam como se fosse os personagens cheirando e mostrando e falando nossa, você tem um cheiro ruim e eu achei isso um pouco estranho, porque, tipo, parece que ele meio que tentou, sei lá, deixar muito evidente, sabe, bater muito nessa tecla, assim, como quem quer dizer, ah, isso é muito importante, então você que tá assistindo o filme, você tem que entender isso aqui. Só que como eu não confio na sua capacidade de
2: compreensão, eu vou socar isso aqui na tua garganta, tá bom? Porque você precisa entender isso aqui. Eu acho importante, Gui, eu acho que ele tinha que fazer isso, porque, na verdade, isso justifica o assassinato a gente já tá se adiantando aqui no enredo mas é o cheiro, essa questão do cheiro e essa divergência é que justifica o assassinato porque até então... é o
0: estopim, é o estopim você, você
2: não entende o Sr. Kim como um homicida e ele não é de fato mas é, é essa revolta dele com o Rico, é com essa diferenciação que o Rico faz que leva ele a cometer o assassinato e então, isso, isso vem do cheiro sim, mas eu quero dizer que a gente teria compreendido essa questão do cheiro sem o cara falar
0: Jogar tanto na no nossa cara Não,
3: ele quis dizer que ele deu uma... Deu uma de, de, de Todd Phillips no, no Coringa, sabe? Que quis explicar muito.
0: Isso, exatamente.
2: Não, Exato. Não. Eu, eu concordo um pouco, mas o Todd Phillips foi bem, mas... É, evidente. Não, foi pior, ele foi evidente. pior. Mas de fato... ele é que que eu acho assim, é. que se ele não exagerasse nessa questão do cheiro,
1: você não ficaria incomodado. Eu acho que tem que incomodar. Você tem que se incomodar com essa plataforma Toda hora falando do cheiro, do cheiro do cara. o que, que tem o cheiro do cara? E você se incomoda... Mas é que, cara,
0: o cinema tem tanto recurso. Ele tem o recurso visual, tem o recurso sonoro, sabe? E além outro, tem o recurso da atuação dos atores ali trabalhando. Ele não precisa colocar isso no texto toda vez que aparece a questão do cheiro. Essa camada que isso, ele Isso, exatamente. Sabe? Por exemplo, tem outra coisa que aparece no filme, que é o fato de que a menina mais nova ela é boa em design. E ela consegue, inclusive, falsificar um diploma da universidade. Alguma coisa parecida com isso. E um pouco mais para frente do filme, eles utilizam um cartão de uma empresa, uma empresa falsa, que é como se fosse uma empresa de governantas e o chefe da família pega o cartão e fala poxa vida, esse cartão tá muito bom, dá pra ver que a empresa é séria, e você não precisa ele não precisa explicar pra você muita coisa para que você lembre que a menina é boa em design e você saiba que quem fez o cartão foi a menina, sabe, não precisa mostrar ela fazendo, então de um jeito sutil o cara respeita a tua inteligência e você consegue compreender o que ele tá querendo dizer, diferente do cheiro que o cara cheira, faz
2: cara feio e fala nossa, que cheiro ruim entende Mas enfim, é, é, é isso. Eu acho duas coisas também. Porque coloca também essa questão do Senhor Park com os aromas, com os cheiros. Porque ele depois também... Antes ele cheira a calcinha da menina, certo? Lembra? Inclusive se relaciona com essa cena exatamente que a gente tá falando... Em que eles estão escondidos embaixo da mesa... É, e, ele lembra, e ele lembra daquela calcinha quando ele vai ter relação sexual com a mulher dele. Então ele é um cara traumatizado com cheiro, esse Sr. Park.
3: Ele tem um olfato muito é, bom. Eu né?
2: acho que. Isso, isso é bem importante.
0: <risos> é, e também se colocando na posição do diretor, né? Você tem um negócio importante pro seu roteiro, você precisa que as pessoas entendam, você quer que o filme seja comercialmente bem sucedido, então, pô, você não vai, você não vai arriscar, né? Você vai explicar para as pessoas o que elas
1: precisam entender.
2: E aquele, aquele diálogo é muito engraçado, cara. Faz parte também da parte cômica do filme, que vem de vez em quando, né? O diálogo, quando ele começa a falar do, do cheiro do Sr. Kim, é. É hilário. Então, eu acho que faz parte desse jogo também, de ir mudando os gêneros do filme. Então, o, o filme tem essas rompantes de comédia, depois, no momento de suspense, né? É, e logo depois tem a parte de ação. Então, é um, é um filme que acaba misturando sempre esses gêneros, e, e esse foi o momento de aparecer a comédia de novo, no meio de uma cena de suspense e ação. É, eu tô com uma dúvida que nessa hora que eles saem
1: da. que eles vão pra casa deles e tá inundado, tudo, antes disso, tem a luta,
2: né, entre a. Na verdade eles não matam ela né? Porque ela tá conseguindo sair do bunker Enquanto isso a atual empregada A senhora Kim Precisa produzir fazer em 10 minutos ali, Arrumar tudo e fazer uma comida Quando ela percebe que a antiga empregada está saindo do bunker Ela dá uma picuda na mulher Inclusive, muita gente riu dessa cena, eu achei uma cena horrorosa, porque ela cai das escadas de, de, de costas na parede, lembra dessa Sim, cena? Sim, e
3: aí que ela morre, né, na verdade.
2: e Ela não morre, ela tem uma concussão horrível, ela fica desacordada, mas depois ela ainda volta a acordar e conversar com o marido dela. E ela acorda, percebe que vai morrer e fala pro marido, não se esqueça do nome da, de quem me assassinou, que é o nome da, da atual é, empregada a senhora Kim, né. Enquanto isso, a, fa a família Kim consegue se sair dessa situação que eles estavam embaixo da mesa e descem Uh, descem literalmente descem junto com a chuva descem para o local onde eles moram e aí então tá um, o filme é cheio de simbolismos né esse é o mais famoso e mais discutido aí que eles estão saindo do local alto o local dos ricos e indo para o local baixo que a quem eles pertencem o local dos pobres e junto com a água que desce junto com toda a sujeira que desce eles são só mais uma sujeira mais um inseto que desce uma barata que desce a quem o Kim foi comparado né pela própria mulher quando eles chegam na casa dele daquela tá sujeira Pra, da qual eles fazem parte, na verdade, né, então essa cena também, além de tudo, é muito simbólica. Não, é muito bacana também essa cena
0: porque ela é longa, né, então tem vários cortes, assim, de eles caminhando por um percurso
2: muito comprido, então, é, tipo, <risos> você vê que é um negócio distante mesmo, assim. E sempre descendo escadas, eu, inclusive eu lendo do Bong Joon-ho, que ele, ele classifica esse filme como um filme de escadas, o filme tem muitas escadas, né, que significam realmente essa ascensão e essa essa queda social, né, essa diferença. Então a, a casa dos parques, ela é cheia de escadas, né, tem os dois andares e tá todo mundo subindo descendo, e descendo, depois tem o bunker, que aí é o fundo do poço mesmo, né? É o mais baixo de tudo, onde estão tá, os, os parasitas. Né? Quando a gente descobre o, o, o marido da governanta, ele é o maior parasita de todos, porque ele tá realmente ali escondido se aproveitando daquela situação.
0: Se aproveitando entre aspas, né? O cara vive uma condição sub-humana ali, não tá aproveitando porra nenhuma. É.
2: Subhumano. Sub e é claro, depois a gente volta a se questionar. Eu chamei ele de maior parasita de todos, mas na minha opinião, o maior parasita de todos é a família Parker, a família rica que tá o tempo todo explorando os próprios funcionários, né? Pois é, eu acho que essa é essa mensagem que o cara tenta passar, com certeza. Então, o nome... Isso é, cara, isso é o legal desse filme, porque... E é por isso que ele conquistou tanto porque ele tem muitas camadas então você pode simplesmente assistir o filme até o fim achar legal, e você pode achar mensagens no filme, como eu acabei de descrever em que eles descem com, junto com a sujeira eles são a sujeira, eles descem pra sua classe social, isso é uma interpretação não é, isso não é claro no filme, é isso que você queria Gui, é isso que você não gostou com o cheiro porque o cheiro ele fica muito evidente, mas essas questões assim que o filme leva é, quem são os parasitas? O título é parasita, mas a quem se refere? Eu não sei, eu não sei se eu concordo, Luiz. Né? Então, mas esse... por
3: que, que você acha que a família Parque é para... pode ser vista assim parasita? Assim como
2: todo rico no mundo inteiro, eles estão se aproveitando dos pobres, eles exploram o trabalho dos pobres. É, eles pagam? Mas como pagam.
3: exploram? Eles pagam, Ué, é um
2: salário, é uma. Monique, mas essa. É um salário, mas é um salário digno, porque é que olha a diferença social que eles têm. Eles são extremamente ricos, enquanto os outros são extremamente pobres. É mostrado
3: exatamente nessa cena a diferença que eles têm. Ah, mas eles estão. Ele, inclusive o, o menino, o amigo do, do, do Kim lá do começo fala que é, eles pagam muito bem e eles pagam muito bem, entendeu? Os seus funcionários e, é, são serviços que eles querem, que eles precisam. Não acho que eles sejam parasitas É, infelizmente é essa relação que a gente tem no nosso mundo capitalista
2: Mas o, eu, o bom John ho Também quer colocar os ricos como parasitas Nesse sentido, entende? Eu
0: acho que assim, ó, o que eu discordo do, do que você falou Guto, E mais ou menos indo na mesma linha que a Monique falou É que é, Eu acho que o filme ele tem como se fosse Várias cenas em que ele explica a mesma mensagem que ele tem Certo? Então você não tem várias interpretações, você não tem várias camadas Você tem uma camada só Que é essa camada de que os ricos parasitam é, Os pobres e essa mensagem é contada de diversas maneiras diferentes. Mas isso é uma questão que eu até estava conversando Enfim. com uma pessoa que me é minha muito querida. Meu irmão, seja objetivo. Isso foi uma coisa que ela, que ela falou assim: que. Está que... vermelho, Gui.
3: Usando o espaço do podcast para fazer declarações de amor, Guilherme, é isso?
0: Oh, que gracinha. Mas basicamente é, é como se fosse... O filme ele tem uma mensagem só, que é essa mensagem dos ricos parasitando os pobres.
2: Não é dos, dos, dos pobres parasitando os ricos também? Eu acho que é muito mais dos ricos
0: parasitando os pobres. Tipo, ele, ele tenta pintar os pobres como como se fossem pessoas que estão naquelas condições é, involuntariamente, evidentemente, e que a consequência disso é justamente o estilo de vida dos ricos. Para mim ficou muito claro essa mensagem.
2: Porque a Monique tá defendendo o contrário. A Monique tá defendendo que os pobres é que são parasitas.
0: Sim, mas eu não terminei de falar e daí você não consegue entender como é que eu encaixo o que a Monique falou.
3: Pega uma cadeira e senta e eu divido minha mexa Depois me conta o que está havendo, tá bom?
1: Existe o um conflito entre as duas famílias pobres ali, em que você pensa assim é, deveria ser uma... a família que tomou ali o lugar da outra, né, deveria se compadecer da outra família, já que ela também já passou por aqui aquilo, mas nesse momento ali ela fala assim não, sai daqui, tudo aqui é meu vai embora, eu não vou alimentar ninguém, você que se vire, sai daqui e aí ela, deixa, ela fica por a família Kim toma conta de tudo e fala assim, não, agora é a minha vez de parasitar aqui então realmente existe uma troca de quem é o parasita a cada momento desse filme.
0: Pois é, eu acho que assim, na verdade eu acho que é uma tentativa até considerando o contexto do diretor, as entrevistas que ele deu, a maneira como ele se comporta, os outros filmes, pelo menos o outro filme que eu vi também mas eu acho que ele tenta culpar os ricos... Como se fosse por essa por esse conflito entre os pobres mesmo, sabe? Como quem quer dizer... Assim, os, os pobres ao invés de focar e combater o real problema... Que são a classe mais rica, a classe mais alta... Eles ficam se tratando entre si... E isso é valioso para os ricos, entende? Mas eu acho que para mim é bem claro que... Ele quer mostrar que os ricos são os parasitas, assim... Toda vez que você faz um filme... É um problema muito parecido com o Bacurau... E que você pasta uma, uma mensagem pré-definida... Pré-estabelecida você tá impedindo que as pessoas criem interpretações diferentes do, do filme dela. Talvez eu esteja errado, porque afinal de contas vocês todos tiveram leituras bem diferentes dessa que eu tive do filme. Mas eu achei que o filme ele tem um tom um pouco autoritário no sentido de pegar uma mensagem e passar ela sem margem para grandes interpretações. E o que eu concordo mais ou menos com a Monique, é que sim, é... essa maneira como eles pintam as pessoas, sei lá, ricas assim mesmo, como grandes vilões, é... eu não sei o que, que isso traz de bom, sabe? Eu não sei que tipo de mudança, que tipo de consequência isso traz. Porque, por exemplo, as pessoas que são ricas e vão ver o filme vão pensar bom, não é bem assim. As pessoas que são pobres e vão ver o filme vão pensar, poxa vida, é isso aí mesmo. Que é o mesmo problema de Bacurau, entende? Quem é de direita assistiu Bacurau vai achar ruim, quem é de esquerda assistiu Bacurau vai achar bom. Então ele é um filme que acaba, por ser muito monoton, assim, por não ser um filme muito... É, aberto em interpretações por ele ter uma mensagem de fim do diretor querer falar exatamente isso aqui que eu tô falando eu acho que ele tem pouca margem pra interpretações tem pouca, pouca abertura e isso é um dos defeitos do filme, na minha opinião junto com a questão do cheiro. Mas em geral é um bom filme. Ele é cativante,
2: não é? A grande interpretação do filme é quem são os parasitas, porque ainda acho que isso tá você diz Gui, que com certeza são os ricos são os parasitas, a Monique já tava falando, como assim são os ricos os parasitas? Então a Monique eu acho que essa interpretação fica bem dúbia é, porque assim, de maneira mais linear, de maneira mais clara os pobres são os parasitas, porque eles que estão se aproveitando da casa dos ricos desde o, da família Kim até a, a antiga governanta que tem ali o marido dela há quatro anos vivendo na casa dos, dos parques, então não está evidente quem são os parasitas, então entre todas essas pessoas podem ser os parasitas e, e são, de fato, e na verdade é uma correlação com o nosso mundo, quem é que está parasitando quem Quem é que está explorando quem aqui? Nesse, em toda e na sociedade coreana, na sociedade brasileira, na sociedade americana. Eu acho que essa é esse é o grande mérito do filme. Ele deixa ele não deixa claro quem é o parasita e ele faz essa correlação com a nossa sociedade e a interpretação de cada um.
3: A, a gente ach, no começo tava torcendo pela família pobre, depois ficou com um pouco de raiva, pelo menos eu assim. Pô, mas olha aí, eles tipo estão zoneando tudo a casa, né? Enfim, então aproveitaram que os caras viajaram, não sei o que então assim, eu, eu, eu mudei muito de opinião durante o filme, eu, eu vi vários lados de, das coisas, é, eu não acho que ficou que ficou uma coisa só um lado só e não pode ter outra interpretação, não achei que foi assim não
1: quando não houver parasitas na sociedade que nós vivemos, aí sim John Lennon conseguiu Imagine
2: Imaginar o um mundo I wonder if you can. Sin cielo ni infierno, A brother.
3: Tem poesia, assim, nesse podcast, hein?
2: Quando eu descubro que os ricos são parasitas, é, é, no, eu assistindo o filme, é quando o senhor Kim também descobre. Porque ele acabou de passar por um momento terrível, que ele, a casa dele foi alagada. Ele tem que ir, Ele é chamado pra fazer serviços pra família Park, certo? Ele tem que dirigir pra lá e pra cá. Enquanto ele dirige, ele tem que ouvir a senhora Park falar que, Ai, que essa chuva é, é muito boa, porque ela vai limpar o sei lá, o arco, coisa assim, muito boa pra ela que mora lá em cima, né pros pobres é terrível é... e depois ele é forçado a se vestir de índio pra fazer a festa da criança, certo? e o que, que o senhor Park fala pra ele? ele fala assim, não se preocupe, eu vou te pagar não se preocupe, você vai receber pra isso então porque o rico acha que ele pode fazer o que quiser com o pobre desde que ele pague e não é isso ele precisa respeitar ele não compra tudo o que ele quiser, entendeu? Ou não deveria, ou ele não, não deveria considerar isso. E aí o que o, senhor, o senhor Kim percebe como é, o senhor Park não é aquele cara super bom que ele tava imaginando, ele é um cara rico e que compra tudo o que ele quiser, inclusive a vida dele, a, tudo o que ele quiser do senhor Kim. É, e o que culmina quando o senhor Park é, não se importa que, por exemplo, a, a filha do senhor Kim tá agonizando porque ela levou uma facada na, na, no, no peito. Não se importa com nada disso, só, só quer que o Sr. Kim saia dirigindo o filho dele que acabou de desmaiar, o filho do Sr. Park que acabou de desmaiar, e ainda está no chão a mulher do Sr. Park, a, desculpa, a mulher do Sr. Kim se degladiando com aquele maluco, aquele cara com, com o espeto, o cara que acabou de sair da masmorra. A, em vez de ajudar naquela situação Eu não sei, o Sr. Park podia fazer qualquer coisa O que ele quer é simplesmente que o Sr. Kim levante pare de olhar para aquela situação em que a mulher do Sr. Kim Tá quase morrendo, assassinada Ele quer que o Sr. Kim levante e vá dirigir Então, é aí que o Sr. Kim percebe Quem é o parasita de verdade E a gente também percebe quem é o parasita de verdade
3: É, não, é aí que ele mostra, ou, mostra Outro lado de parasita, né Tipo assim, é, os caras também se aprovei, Os ricos estavam se aproveitando, etc Mas os pobres também estavam se aproveitando Em algum momento, né, enfim Claro
2: Exato, a coisa vai pra todos os lados. A construção dos personagens é muito legal,
0: como se fosse desses estereótipos, desses arquétipos, assim. E a maneira como ele tenta endeusar e ao mesmo tempo criticar esse endeusamento que as pessoas fazem dos ricos é muito bacana. Especialmente na cena em que o marido da primeira governanta, que tá no porão, começa a acender as luzes pra ele usando a testa, porque ele tá amarrado, né? Tá com as mãos amarradas. E daí esse momento ali é. Ah! 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 é, exatamente, foi um momento muito forte também, então em geral o Parasita é um baita de um filme, é muito legal ver um filme da Coreia do Sul recebendo tanta, tanta tanta aclamação é um filme que deve ser assistido ele constrói muito bem os personagens e ainda que ele seja, na minha opinião, monotone e de uma mensagem muito hermética, muito fechada ele é um filme que vale assistir pra abrir a cabeça pra pensar um pouquinho. É,
2: eu acredito que o, o júri de Cannes e os uh, pessoal que julga o Oscar também discordam um pouco do Guy Stadler né? Porque afinal de contas... Quem?
1: Eu te peguei,
2: Ferris. O filme ganhou todos os prêmios aí. A Academia, o BAFTA, o Globo de Ouro... Eu acabei de falar que eu gostei do filme, cara. Que manejo você tem de falar que eu não gosto do filme que eu acabei de falar que eu gosto. É porque ninguém acha o filme tão hermético quanto você tá achando, cara. Só isso. o
0: filme não precisa ser aberto pra ser bom, cara.
2: Mas eu acho que uma grande vantagem desse filme é que, é que ele é aberto, na minha opinião. Agora, por outro lado, eu acho que ele mostra um diretor sensacional... ...que tem controle de tudo que ele quer... que ...um roteiro maravilhoso... É um, um, ...um estilo de filme... ...que não passa despercebido... ...por qualquer pessoa que assista... ...ele é cheio de viradas... ...ele é cheio de, de coisas que impressionam... ...quem está assistindo... ...me lembra muito quando eu assisti... ...Cães de Aluguel e Pulp Fiction... ...na verdade... ...eu arrisco dizer por um lado que o... ...O é o Tarantino moderno... assim porque o filme dele surpreende muito mais do que Era Uma Vez em Hollywood, mas surpreende tanto quanto o Pulp Fiction surpreendeu há 20 anos atrás na minha opinião é, eu acho que o final ele deixa, faz de conta que ele vai
1: fechar né, no sentido de que é, o, o rapaz, o, o menino foge né, existe toda aquela questão do, do pai ficar preso né, no bunker no lugar do outro cara que é, que é morto o, o, a, a filha morre, a mãe e o menino são os únicos que sobrevivem né, fora da casa e o menino fica naquela ilusão de tipo, um dia eu vou comprar essa casa, um dia eu vou comprar essa casa, vou comprar essa casa, ele fez umas contas lá, que demorei 564 anos para ele comprar a casa, se ele ganhasse é, o mesmo dinheiro sempre, né, e, mas ele fala assim, não, eu vou, eu vou dar eu vou dar um jeito de comprar essa casa, para daí conseguir libertar meu pai do, do bunker. E aí a gente vê uma cena dele de comprando a casa e libertando o pai, e a gente pensa, nossa, será que vai ser assim o final? Será que vai ser desse jeito mesmo? Que, que tosco? E aí o diretor dá um tapa na nossa cara, e fala, meu, a realidade não é essa, não tem nem como ele comprar essa casa. Ele é, a realidade é dura, ele não, nunca vai conseguir comprar essa casa. isso, tipo, eu acho que realmente mostra, tipo, o quanto. Porra, a gente tem eu acho que ele dá um recado, ele tenta dar um recado mais social ali mesmo, tipo assim, meu a gente, todo mundo vive, mas a realidade é dura né? todo mundo às vezes é parasita ou é parasitado e a gente tem que saber se esse mecanismo né, de parasitismo funciona mesmo ou não funciona né? O que a gente vai estar tá fazendo há quantos milênios e séculos a gente faz isso e até quando vai ser desse jeito?
3: Eu fiquei tão emocionada, tchau, tchau Bom, Parasita foi um filme que me fez rir, que me fez chorar muito, que me fez pensar muito, que me surpreendeu Assim, várias coisas não imaginaria nunca que iria acontecer dentro daquele filme. Então, pra mim, é um filmaço. Quando eu ter saído do cinema, eu falei, cara, esse filme é foda. E recomendo super. Eu gostei demais. Assim, e fiquei bem feliz que ele ganhou o melhor filme. Achei que super merecia. E, e viva a Coreia do Sul.
1: E viva né? a nossa aniversariante do dia que estamos gravando hoje aqui. Nossa queridíssima. Shou Yo Jong Janga Koya. Tô buscando o nome dela aqui.
3: Não, eu tô falando sério. Eu não. <risos> Filho da puta! tô safado! Hoje tá completando 39 anos.
2: Que é a Miss. a, a Senhora Park, né? A, a rica, né? A mãe rica. Que maravilha em fazer aniversário com quatro Oscars debaixo do braço. Aí sim.
1: Eu acho que a gente vai. vai ser essa nossa desculpa, hein? Vamos, vamos falar que a gente quer dar os parabéns pra ela aqui na casa do Tarantino. E a gente tem que entrar nessa festa. Demorou? Oh, ei, não é o Tarantino ali, ó? Não é o Quentin? Ele lembra da gente?
3: Sim, sim. Quando a gente foi no teatro dele assistir, era uma vez em Hollywood. E, Quentin.
0: Qual é o próximo filme que eu vou falar que eu gosto para o falar que eu não gostei no final?
1: Versão digital dubla trônica.